0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. A mai műsort felvételről hallhatjátok, és a felvétel időpontja 2019. január 14-e hétfő. Szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, Mészáros Piro meseterapeutát, illetve addiktológiai konzultást itt közöttünk.
1: Jó estét, szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Piro, és hogy így az este folyamán egy nagyon érdekes témáról, a mesékről, a mesék világáról, illetve a mesék gyógyító erejéről tudunk így veled beszélgetni. De mielőtt így még jobban belemélyednénk a témába, hogyha pár szóban mesélnél arról, hogy hogy vagy itt most jelen közöttünk, hogy érzed magad itt a rádióban.
1: Köszönöm szépen. Egy kicsit izgulok, de egyébként nagyon-nagyon jól vagyok, meg ilyen kellemes várakozással jöttem, hogy most beszéltük meg, hogy most már több mint egy évvel ezelőtt volt, ami utoljára, és hogy akkor is szóba kerültek a mesék, meg a szenvedélybetegség, meg a felépülés, és hogy kíváncsian várom, hogy mit hozunk ki ebből a mai alkalomból.
0: Igen, mint ahogy a téma is mutatja, egy nagyon érdekes, és valójában tényleg egy nagyon komplex témáról is beszélünk, hiszen addiktológia, fiatalok szerhasználat, illetve mese hogy hogyan is kapcsolódik mindez össze, illetve hogyha pár szót mesélnél arról, hogy 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 kerültél ennek az egésznek a világába, és és hogy kerültél a mesék és az addiktológia környezetébe?
1: Hát az addiktológia az most már egy viszonylag régi dolog, mert 2002 óta foglalkozom szenvedélybetegekkel, egyébként üzleti szférából küzdöttem át magam az egészségügybe, és ez egy elég nagy döntés volt annak idején, amit, amit meghoztam, és azt gondolom, hogy helyemen vagyok, meg a hivatásomra találtam. Jelen pillanatban a Nyírő az addiktológiai osztályán vagyok, terapeuta illetve magánkliensekkel foglalkozom az adiktartban, artban, és előgondozást végzek Gödöllön, illetve tabányán, hogy minél többen akik szeretnének bekerülni az osztályra, azok megkapják ezt a lehetőséget.
0: És hogyan kerültél kapcsolatba a mesékkel?
1: A mesékkel úgy kerültem kapcsolatba, hogy két orvos kollégával kezdtünk el először novellákat, illetve regény részleteket vinni csoportokra, tehát hárman vezettünk egy ilyen, inkább biblioterápiának mondanám, de már akkor kitaláltuk, hogy ez legyen a neve, ami a mai napig egyébként megőrződött, hogy Sorsfonó és ez egy heti rendszerességű csoport, másfél órás, és nagyon népszerű lett, nagyon hamar, hogy hát az emberek szeretik a történeteket, meg szeretnek fűződni a történetekhez. Aztán valahogy úgy hozta a sors, hogy a két orvos kollégának a feladataiba már nem fér bele a csoportvezetés, de én ezen közben talán éppen a Családterápiás egyesület, vagy a Családi szolgáltatók Ligája Alapítványal Voltam kapcsolatban, és akkor ott a Boldis Erildikó tartott nekünk egy ilyen saját élményű foglalkozást, és hát nagyon-nagyon-nagyon megfogott a mesékvilága, és, és elkezdtem meséket vinni a csoportokra. Aztán Boldis Erildikónál elvégeztem ezt a Metamorfózis meseterápiás képzést, úgyhogy most már meseterapeuta vagyok pár éve és a sorfonó az minden héten zajlik, minden héten viszek mesét, és akkor megnézzük, hogy, hogy ki hogyan tud fűződni ehhez a történethez, amit éppen viszek, hogy próbálok valami aktualitásra is odafigyelni, ami éppen foglalkoztatja a klienseket, amit tudni kell, hogy ez egy nagyon népszerű csoport, majd azt is el fogom mondani, hogy miért, körülbelül 20-25-en ülnek bent minden héten, és hogy adják egymásnak a hírt, hogy hogy itt történeteket lehet, meséket lehet hallgatni, és ezekről beszélgetni.
0: És úgy tudom, hogy most is hoztál közénk egy mesét, amit így pár percben megosztanánk így a hallgatókkal.
1: Igen, arról beszélgettünk, hogy talán érdekes lehet majd a, a, a mese fonalán is Haladni a beszélgetéssel, és egy olyan mesét választottam, ami, ami talán uh, mindenkihez szólhat, uh, mindenki valamilyen módon el tudja magát helyezni benne. És ez a két vándor című mese, ez egy német mese egyébként. Én minden uh, mesemondás előtt elmondok egy, egy mondókát, illetve a, a, a csoportagokkal együtt mondjuk el a mondókát és a, a régiek már tudják és mondják, mutatják velem együtt és az újaknak adjuk át ez kvázi egy ilyen hagyományunk és ez ilyen nagyon-nagyon szép teremtő mondók amit én most elfogok mondani fogom neked Nyugodtan. mutatni a hallgatók sajnos nem látják de hát majd utána elmondod, hogy milyen élmény volt és akkor utána pedig elmesélem neked a mesét, meg a hallgatóknak is csak hát ők most nem lehetnek jelen de majd elképzelem őket No, a mondok az pedig úgy szól, hogy földből magba, magból szárba, szárból virágba, virágból kalázba, kalázból cipóba, cipóból testembe, testemből lelkembe, lelkemből lelkedbe.
0: Igen, ezt valóban a hallgatók nem láthatták, de abszolút számomra az összekapcsolódás, a szeretet és a kinyílás és a változás. Tehát, hogy hogy abszolút ebben egy dinamika, egy változás jött számomra le, ami ami gondolom ezáltal nagyon nagy mélységben kapcsolódhat a meséhez is, de abszolút ez a változás, a szeretet, az összekapcsolódás, hogy a meserévén valahogy találkoznak a gondolatok Nekem ezek a gondolatok a, voltak.
1: Azt gondolom egyébként, hogy a kapcsolódás a kulcs szó, legalábbis nekem. Tehát, hogy én mindig így érintődök meg, hogy kapcsolódni tudunk egymáshoz, ezántal a mondók által is már. A két vándor című mesét mondom akkor el. Történt egyszer, hogy két vándor elindult szerencsét próbálni. Mentek, mendegéltek, jó hosszú úton mentek. Aztán beértek egy erdőbe, onnan kijöttek, aztán egy másikba, beértek egy tisztásra, és a, a tisztás szélén fölfedeztek egy karót, a karon egy táblát, és a táblán egy írás volt. És ment ez a két vándor, és elkezdték böngészni az írást. Az állt a táblán, hogy ha valami olyat akarsz látni, amit rajtad kívül még soha senki nem láthatott, akkor ezen az úton fordul jobbra. Menj végig az úton. Az út végén találsz egy folyót. Kelj át a folyón. Ha átkeltél a folyón, találsz egy kőelefántot. Az elefántot vedd az ületbe, és vitt fel a hegy tetejére. S ha ezt megcselekedted, akkor olyat fogsz látni, amit rajtad kívül még soha senki nem láthatott. Tanakodni kezd a két vándor, Azt mondja, ez az egyik. Bizonyosan törbe akarnak csalni. De ha nem is a vesztemet akarják, csak egy bolondréfa lehet semmi más. Mert persze, jóra fordulni mindenki tud. Végigmegyek ez az, ezen az úton. Nem probléma. De ott lesz ez a folyó. Megkora. Mert ha csak egy kis patakocska, hát nincsen értelme, nincs benne kihívás. Ha meg egy egy széles folyó sebesodrású. Tele örvényekkel vagy veszélyes lényekkel. Hogyan jutok át, de tegyük fel, hogy átjutok a folyó túlpartjára. Akkor ott van ezek elefánt. Mekkora. Mert ha csak egy ilyen kis miniatűr elefánt mi értelme van fölvinni a hegy tetejére ha meg akkora, mint egy nagy felnőtt elefánt. Kibírja, azt megemelni, nem hogy fölvinni. Biztos, hogy csak a bolondját járatják velem. És azzal ez a vándor sarkon fordult, és elment. A másik vándor nem gondolkodott ilyen sokat, nem okoskodott. Befordult, jobbra végig ment az úton, és az út végén ott volt a folyó. Hát, nem holmi patakocska volt. Egy széles folyó, sebesodrású, s tele volt törvényekkel de nem teketóriázott, belevetette magát a habukba, és derekasan tempózni kezdett. Volt egy örvény, amit ki tudott kerülni, a másikon keresztül kellett, hogy vágja magát. Derekasan megküzdött, de végül kiért a túlpartra. És akkor ott meglátta a kőelefántot. Hát igaz, hogy nem volt egy ilyen kis elefánt. de akkora sem volt, mint egy jól megtermett felnőtt elefánt, inkább, mint egy egy fiók elefánt, egy elefántbúrjú, de kőből volt. És megemelte, hát bizony érezte a súlyát. Fölnézett a hegy tetejére az ölében az elefántal. Nagyon-nagyon meredeknek és nagyon magasnak tűnt. De akkor már elhatározta. Így aztán neki az útnak. Ment-ment szakadatlan, minduntalan Köveggördültek az útjába, úgy érezte, hogy szétszakadnak az izmai, de csak menetelt, menetelt, fölfelé. Napnyugta előtt, fölért a hegytetőre. Egy kihalt város főterén találta magát, sehol egy teremtett lélek. Csak áltott ezen a kihalt főtéren, és abban a pillanatban, ahogyan Elkezdett szétnézni, az ölében a kőelefánt megrázkódott, és egy hatalmasat trombitált. A trombita szóra, a házakból, a környező házakból katonák szaladtak elő. Kivont kardokkal, szabjákkal, szekercékkel, és körbevették a vándort. Őt sem kellett félteni, gyorsan letette a kőelefántot, előrántotta a kis szabját, az égbe emelte, és akkor a katonák közül a legvitézebb, megállt a többieknek. És azt mondta a vándornak, nem bántani jöttünk téged, ezer éve várunk rád. Arra kérünk, hogy légy a királyunk. És ahogy ezt kimondta, a házakból elősereg lett a város népe. Mind-mind az idősek, a gyerekek, A munkások, az asszonyok, mindenki előjött. A vándor nem sokat kérette magát, elfogadta a királyságot, amit a vállalkozó kedvével nyert, és a bátorságával. És még ma is uralkodik a birodalmában, ha meg nem halt azóta. Hát, így volt. Mese volt. Amit mondtam, igaz volt.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű mesét. Megmondom őszintén, mostanában egyre többször veszem magam az észre, hogy elkezdtem én is felnőtt létemre meséket olvasni. És maga ez a a történet is annyira csodálatosan a maga mesemi voltában, de mégis annyira komoly dolgokat az emberek életére, és az emberek életében megjelenő félelmeket, lehetőségeket, saját magunk határainak az átlépését, és még sorolhatnám, hogy milyen más köveket, gondolatokat mozgat meg, hogy, hogy talán lehet, hogy sokan a hallgatók közül sem gondol, gondoltak még annyira bele, hogy, hogy igazából mennyire nagy önismereti fejlődési lehetőségek vannak a mesében. Mennyire sok mindenen tudunk elgondolkodni, mint hogy ez a mese is, ugye elgondolkodtat bárkit szerintem, aki hallgatja.
1: Persze. Uh... A mesékből az a csodálatos, hogy, hogy általában az első három-négy mondata a mesének, ami egy ilyen tökéletes világot ábrázol, és hogy ugye, ha, ha, ha megnézzük a saját életünket, hogy, hogy mi az, amit mutatni kell, tehát van egy társadalmi elvárás, hogy, hogy sikeresnek kell lenni, hogy hasznosnak kell lenni, hogy, hogy, hogy mutatni kell, hogy minden rendben van. Ez általában azért elmondható de a mese az nem állít meg. Fölvázolja ezt a világot, hogy minden működik, rendeltetésszerűen, de aztán az első három-négy mondat után egyszer csak összeomlik minden. Tehát, hogy az az egyensúly valamilyen módon megbillen. Mint ahogyan egyébként a saját életünkben is ez ez bizony van. Hát nyilván úgy van ez az egész történet kitalálva, hogy legyen megmérettetés, legyen próba, mert különben, különben meg mit nevezünk életnek. És hogy ezt mutatják meg, hogy minden élethelyzetnek van meséje, minden élethelyzetre van megoldás, és hogy a saját élethelyzetünket, hogyha megpróbáljuk a mese szövetéhez igazítani, a mese valóságához, akkor biztos, hogy ki tudunk munkálni valamiféle olyan megoldásmódot, amire egyébként meg nem gondolunk. Tehát, hogy lehetővé tesz egy ilyen befelé figyelést, egy saját magunkra figyelést, a saját érzéseinkre, a saját gondolatainkra való odafigyelést, és a megcselekedhető tartományba mutat. Ez még nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk azt, hogy tele vagyunk problémákkal, de hogy nem állunk meg a filozófiánál vagy ugye én szenvedélybetegekkel foglalkozom, hogy nyilván nagyon fontos ott is, hogy, 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 hogy ne álljunk meg az elmélykedésnél, hogy hogyan lehet javítani, hiszen annak biztos, hogy visszaesése a, a vége, hanem hogy mi a megcselekedhető abból, ami, ami, amire jutottunk. És a mese ugyanezt tanítja. Hogy mi, mi, az, ami, mi az, amit meg tudsz tenni azért, hogy jobb legyen az életed. Ha ezen a mesén esetleg végigmegyünk, akkor, akkor, akkor ugye már rögtön az elején ott van egy ilyen, egy ilyen dilemma. dilemma.
0: Pont ezt akartam, hogy merre menjek? Merre, mit válaszszak? Melyik utat?
1: Hogy ott van, hogy fölismerjem, hogy, hogy elfogadjam, hogy ez is bennem van, meg az is.
0: És pont ezzel, hogy mondod, hogy elfogadjam, és felismerjem, is. Hogy, hogy mi kell ahhoz, szerinted, és mondjuk te mit tapasztalsz így ugye a munkát során, hogy valaki mondjuk a mese olvasása során hagyja, hogy a mese elkezdjen benne dolgozni. Hogy beengedje saját magába a mesetörténetét is, és és valamilyen szinten elkezdjen élni a mesében. Mert úgy gondolom, hogy lehet, hogy sokan hallják a mesét, de de nem gondolják azt, hogy esetleg az nekik is szólna, vagy róluk is szólhatna. Hogy van ebbe egy határ, vagy vagy te hogyan éred el a a fiataloknál azt, hogy hogy a mese bevonja őket.
1: Hát ugye a metamorfózis meseterápiában úgy dolgozunk, hogy mondjuk a mesét, nem nem felolvassuk a szöveget. Tehát ez szerintem már borzasztóan fontos, mert hogy ebben a kapcsolódásban, hogy én én is bevonódok vázi, hát információt adok át, tehát nyilván vannak ennek a bevonódásnak határai, de de hogy, de hogy mégis benne vagyok a történetben, és akik hallgatják, hát látom, hogy megszületik ez a mesehallgatási transz. Most, hogy neked meséltem a mesét, rajtad is láttam, hogy. Abszolút hogy... elképzeltem, én is magam
0: is, csak a hallgatók kedvére mondom, hogy ugye ezt a mesét is piroska nem olvasta, hanem mondta. Tehát, hogy abszolút volt egy bizonyos pont, amin én is becsuktam a szemem, és abszolút így megjelenítettem magam előtt a képeket, mintha én lennék az a vándor, de nem szeretném belit folytatni. de a mert mert
1: szót. ez a gyönyörű benne, hogy hogy én nagyon-nagyon előítéletes asszony vagyok, és én azt gondoltam, amikor elkezdtem mesékkel foglalkozni, hogy, hogy már egyszerűen már nincs meg ez a képességünk, hogy képekbe lássunk. Tehát, hogy, 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 hogy itt lehet, hogy majd valahogy falnak ütközöm, hogy, hogy nem fogják tudni ezt így képről képre követni, és gyönyörű, hogy egyszerűen ez a képességünk nem veszett ki, ez ott van, és hogy igenis lehet képekbe jönni, tehát, hogy megtörténik ez a varázslat. Én mielőtt elmondom a mesét, meg a a mondókát, én mindenkit arra kérek, hogy ha akarja, akkor hunja be a szemét, hogy jöjjön velem képről képre, és figyelje a saját érzéseit. Hogy hogy, hogy hol hol születik meg benne, mi a legerősebb érzés, mit gondol, hogy, hogy hol van ennek a mesének a konfliktusa, mi forog kockán, hát ezt már mondjuk később teszem fel ezt a kérdést, de hogy, de hogy első körben érzéseket gyűjtünk, hogy hol érintődik meg, mert valószínűleg ott van neki dolga, tehát hogy annál a képnél, ami neki a legerősebb, ott, ott van neki dolga. És például ennél a mesénél, ugye szenvedélybetegekkel foglalkozom, nem, nem csak fiatalok, tehát ott mondjuk 18 és 84 éves kor között már mindenki megfordult, de sok fiatal van, tehát most megint azt mondom, hogy nagyon sok fiatal van benne az osztályon. Nagyon sokan a táblánál látják magukat tanakodásnál, hogy hogy, hogy, hogy elinduljanak, vagy ne induljanak el. És ez, egy, ez is egy nagyon-nagyon nagy tanítása a mesének, hogy lehet másképpen dönteni, mert sarkon is fordulhatsz, mehetsz tovább, sodródhatsz cél nélkül, meg mehetsz úgy is, hogy, hogy kitűzöl egy célt, hogy olyat akarsz-e látni olyat, amit rajtad kívül még soha senki nem láthatott. Azt már, hogyha el tudjuk fogadni célként, nem mindig látszik a következő lépés, de hogy megindulnak, akkor, akkor, akkor abba az irányba már lehet, hogy érdemes hozni egy döntést, hogy jó, akkor én, én megyek, mert hogy, mert hogy az a sarkon fordulok, nem hoz semmit az életembe. Ha sodródok,
0: az sem feltétlenül. Hát az sem
1: feltétlenül. De hogy, de hogy azért ennek nagyon nagy a kockázata. Mert nem tudom, hogy mi van ott. Nem tudom, hogy mi van ott. Nem tudom, hogy ha az én szakterületemre fókuszálunk, nem tudom, hogy milyen józanul élni. Mert 13 éves korom óta függő vagyok, mondja ezt például ma is egy, egy, egy srác erről számolt be, de sok ilyen történet van, hogy tulajdonképpen gyerekkora óta nem volt szinte egy józan pillanata, és most ott van 30 évesen, fiatal felnőttként, amikor az már megszületett, hogy ez így tovább nem mehet,
0: de az még nincs meg, hogy... hogy de de hogyha meg De
1: hogyha mehetne, ugye? Tehát, hogy a nemet már ki tudta mondani. Egyébként ebbe a serdülők is baromi jók, hogy a nemeket azt így mondjuk, hogy ez sem, az igen, sem amely se. Én úgy nem akarok élni, mint az anyám, meg én azt nem akarom csinálni. Oké, okay, klassz, de hogy, de hogy az első lépésnek rendben van, de hogy akkor mik lesznek az igeneid. Tehát, hogy hogyan igen. És ez az, amit a mese megint csak tud, hogy mi a megcselekedhető. És akkor... Meg tudjuk nézni, hogy meghozod ezt a döntést, de ugye ez mivel jár, hogy elhagyod a komfortzónádat És ugye ez is mesében nagyon nagy tanítás, hogy a komfortzónádon belül semmi nem történik. Nem tudjuk, hogy de hogy, de, hogy, de hogy ez valamivel kecsegtet. Ebben a mesében egy következő gyönyörű nagy kérdés, hogy hol van olyan táj, amit rajtad kívül még soha senki nem láthatott. Mert ugye így szól az ígéret. Ha itt te jobbra fordulsz, akkor valami olyat láthatsz, amit rajtad kívül még soha senki nem láthatott. Hol van olyan táj, amit bizonyosan tudunk, hogy rajtunk kívül még soha senki nem láthatott?
0: Valahol saját magunkban.
1: Aha. Megbabőrültünk. <gül> hát hát amit máshol? Még... Hát nem lehet, hát földrajzilag egyszerűen nem stimmel. Nem, nem, lehet, nem, mert nem, nem mert... mondhatjuk ki biztosan semmilyen földrajzi koordinátához köthető tájegységről, hogy azt még tudja, nem nem nem, az nem, nem nem, nem. nem, nem merjük kimondani. Ez viszont biztos, hogy így van. Hogy valami olyanhoz kerülhetsz közel, amit rajtad kívül még soha senki nem láthatott. Lehet, hogy te valamikor láttad.
0: De már nem biztos, hogy emlékszel rá.
1: Aha, igen.
0: És akkor ez adhat egyfajta reményt számukra, vagy egyfajta kíváncsiságot, hogy vajon mi lehet az? vagy
1: Onnantól kezdve, hogy ezt kimondják, mert ezért ezt nem én ez mondom e... ki. Most hát ugye egy borzasztó rövid gondolom, időnk és van, és azért egy picit sok abszolút, abszolút. direkt ebbek vagyunk, de hogy azért de hogy, de hogy ez egy másfél órás csoport folyamat. Nagyon sok ilyen érzékek ki, élesítése gyakorlattal, tehát picit még így az érzékszerveinket, hogy még, még fogékonyabbak legyünk ezekre az üzenetekre. Gondolsz
0: itt például arra, hogy, hogy mondjuk hány fok lehet, milyen illatú a levegő, vagy hát milyen akár, hideg a víz, akár, vagy akár Akár, akár, akár
1: ilyen, hogy a, hogy a mese előtt mondjuk egy olyan belső tájra, elkísérni őket, van egy ilyen nagyon klasz kis hangszerem, a kosi, azt elhozhattam volna, na mindegy, amit, amit akár ehhez a bevezető imaginációhoz használok, és akkor, és akkor egy ilyen kedvenc helyre elmegyünk, és akkor ott azt meg lehet figyelni, belsőképpen, hogy hogy, hogy mit látsz magad körül, milyen illatokat érzel, meg is érinthetsz valamit, tapintsz meg valamit, milyen hangokat hallasz, tehát hogy picit így kiélesedünk, és akkor utána, utána már jön a mesemondás. Tehát hogy nagyon-nagyon természetes ez a folyamat, hogy, hogy benne lenni a mesébe, és könnyebben kimondódnak olyan dolgok, hogy, hogy igen, vagy szegény vagyok a két vándor, hogy, 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 hogy akkor, akkor, akkor belül van az a az a dolog, ami felé nekem el kell indulnom. És könnyebben megtalálják azokat a helyszíneket, ahol nekik dolgok van, ahol megérintődtek.
0: És hogy kell elképzelni, tehát, hogy ez egy másfél órás a sorsfonód, másfél órás foglalkozások, heti rendszerességgel?
1: Uh-huh. Igen, 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 minden héten. És akkor viszek egy-egy mesét, és akkor Általában az a, ugye érzéseket gyűjtünk, és akkor utána a következő kérdés az, hogy hol látod magad ebben a mesében? Ki vagy te ebben a mesében? Ki a segítőt, ki az ellenfeled? Mit csinálsz ott éppen azon a helyszínen, ahol vagy? És akkor az nagyon érdekes, hogy, a, hogy mondjuk a saját valóságodat azt hogyan illeszted a mese valóságához. Szóval, hogy a a saját életemből ez mondjuk onnan ismerős, hogy hogy, és akkor akkor mondja a saját sztorit is hozzá.
0: És mennyire jellemző az ezeken a foglalkozásokon, vagy úgy általában a meseterápiában is, hogy hogy így a hallgatók inkább mondjuk a főhőssel, vagy a pozitív, vagy a negatív szereplőkkel tudnak azonosulni? Vagy ez helyzete válogatja?
1: Hát én Belül mindig azt gondolom, hogy a, hogy a hőshöz érdemes kapcsolódni, mert hogy, mert hogy a, a hős az a mesebeli hős, aki valamit megfejlődik. Tehát, hogy elindul A-ból, és mire B-be ér, addigra valamivel több lesz, mint amikor elindult. Nyilván lehetek én kis fűszál, vagy kis mit tudom én kövecske, aki így megfigyelem az eseményeket, vagy lehetek én a remete, aki osztja az észt, de de hogy hogy azért ezek ezek kicsit ilyen kibúvók, Mert 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 hogy pont a azt a munkát spórolod meg veled. El szoktam fogadni azt is, hogyha valaki még egy picit inkább ilyen megfigyelő pozícióban van, onnan is azért tud értékes információkat begyűjteni. Van a meséknek egy ilyen raktárhatásuk, hogy elviszi magával a történetet, még akkor is, ha ott nem tudott még bevonódni. Azért azt is tudni kell, hogy gyakorlatilag ez a csoport, ez ez a terápia első napjától kezdve látogatható. Tehát nem is biztos, hogy mindenki teljes egészében, teljes lelkével Nyáltó. szellemével jelen tud lenni. De olyan nagyon sokszor van, hogy amikor a terápia végéhez érnek, vagy eltelik X-Hét és megszólítanak, hogy a múltkor, amikor azt a mesét mondta, hogy is hogy azt elkérhetem, mert hogy az nagyon az én mesém. Van, aki már ott rögtön a, a, a mese után mond ilyen mondatot, hogy ez rólam szólt, ez az én mesém volt. És van, akinek hetekkel később jön meg ez ez az érzés, és elkérje a mesét, és akkor az dolgozik benne, viszi magával, és majd ő szépen megtalálja magát benne. Tehát nem is biztos, hogy mindenről szó kerül ott a csoportokon. De ez sem baj. Tehát mondom, én elfogadom azt is, hogyha egy egy ilyen kívülálló pozíciót választ, de, de, de azért az a cél, hogy a foglalkozás végére úgy azért nagyjából mindenki mondjon valamit. Vannak nem kötelező körök, és vannak olyan körök, hát lehet passzolni, de hogy azért mindenkit megkérdezek, hogy mi az, amit elhozna a meséből például a végén, van egy ilyen búcsú kör, hogy hogy, hogy mi az, amit elhozol ebből a történetből, hogy mi az, amit téged erősíteni fog a saját felépülésedben, és akkor ott igyekszem mindenkit megszólítani, mindenki mondjon valamit,
0: és igen, ugye, ahogy a, már itt több szimbólumot is ugye kiemeltünk, hogy a nehézségek vagy a döntés például az ugye az útelágazásból, illetve ilyen szép szimbólumként rajzolódik ki nekem, hogy ugye az elefántot felemelni, a terhet cipelni fölfelé a hegyen, és hogy mennyire, mennyire nehézkes és mennyire sok erőfeszítést és és, és igen, tetszipelést igényel az, hogy, hogy szembenézzünk esetlegesen egy saját negatív tulajdonságunkkal, hogyha mondjuk egy kicsit így már mélyebbre akarunk ezzel menni, hogy, hogy mennyire tapasztalod azt, hogy, hogy ezek a képek is átmennek, és, és például akik ugye ezeken a csoportjaitokon részt vesznek, képesek esetlegesen szembesülni azzal, hogy, hogy ők bizonyos, tehát hogy milyen sok évet esetlegesen elment feleslegesen az életükből a szerhasználatra, vagy hogy éppen mondjuk rádöbbennek, hogy x évesen hol tartanak.
1: Hát nagyon sok ilyen van, meg ugye nagyon sokan úgy jönnek be a terápiára, hogy, hogy azért már volt próbálkozásuk korábban. Általában azért nem egy kórházi kezelése kezdik, vagy nem, nem egy erre habus kezelése kezdik, hanem hanem majd én tudom, majd én egyedül megoldom, tehát hogy azért, azért van ez a egyfelől egy ilyen külső nyomás is, hogy hajlamos sajnos a társadalom egy ilyen morális kérdésként tekinteni a függőségre, ebből aztán jönnek ezek az idézőjelben mondom hősködések, hogy majd én egyedül tudom, de általában ez közösségbe szokott sikerülni, tehát hogy mire eljut a kórházba, de az is lehet, hogy nem első köre, hanem második, harmadik már ott nálunk amire leesik, hogy azért ez nem, nem ennyi, hogy kérdése az egész, és hogy már három hete nem ittam, vagy nem tudkoztam, hogy nyilvánvaló többet nem fogok, tehát hogy azért ez nem ilyen egyszerű, hanem itt áldozatot kell hozni. És ez is egy nagyon nagy tanítása a mesének, ennek is egyébként, hogy, 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 hogy nem adnak ingyen. Tehát, hogy hogy nem úgy van, hogy kitalálom, és akkor az már működik, hanem azt nekem működtetni kell, nekem áldozatot kell hozni. Hát a régieknek ez teljesen természetes volt, hogy valamit szerettek volna, áldozatot kellett bemutatni. Valahogy valahogy ezt így hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy erőfeszítéseket kell tenni, ha valamit szeretnénk elérni Hát azért ez eléggé meg szokta ütni a felépülőket egy első körbe, hogy nem gondolták volna, hogy ez ilyen nagyon-nagyon nehéz, mert ugye különbséget kell tenni a szárasság meg a józanság között. Ezt még emlékszem, hogy több mint egy évvel ezelőtt is beszéltük, de ez borzasztóan fontos, hogy nem áll meg ott a történet, hogy, hogy, hogy lerakom a választott szeremet, mert akkor ott keletkezik egy baromi nagy űr az életembe. Tehát ez a szárazsághoz elég. Izomból valahogyan tartom magam, megpróbálom valahogyan túlélni az életemet, de ahhoz, hogy én meg is éljem az életemet, hogy, 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 hogy valahogyan beletaláljak a saját életembe, ahhoz már, ahhoz már a személyiségemet át kell formálni ahhoz már a kapcsolataimat amennyire lehet meg kell javítani, jóvá kell tennem dolgokat, egészen másképpen kell megtanulnom saját magamra tekinteni. Tehát az önbecsülés előbb-utóbb fölmerül ez a nagyon kényes kérdés, hogy milyen viszonyba is vagyok én saját magammal, hogy ne csak megfelelésből próbáljak meg mondjuk leállni, hanem azért, mert ez nekem fontos. Aki megfelelésből próbál külső elvárások, mentén általában visszaesik. Mert nem a sajátja az a történet. Hát ez is nagyon fontos, és most akkor lehetne akár a, most legutóbb éppen a szem még télen, a a anyót meséltem, most is tél van, de hogy még tavaly, ahol leanyót meséltem, és ha, hát majd elolvasák a kedves hallgatók, ha nem emlékeznek rá, de hogy ez abban is gyönyörű szépen megjelenik, hogy, 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 hogy ugye az első lány, ugye a a kis mostoha lány az, 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 az beugrott a kútba az orsójáért, amit, amit ő bejtett, mert ugye mostoha azt mondta neki, hogy ha be, belejtetted, akkor ugorjába be és is, szerezd vissza, és akkor ő végigment azon az úton, amíg eljutott a Holle anyóig. A, a második lány pedig próbálta az ő életét lemásolni, hogy ugyanazt kell végigcsinálnom, mint ő, és akkor majd már jön az aranykapu. És hogy ez nem így, nem így van, tehát mindenkinek megvan a saját sors feladata. Tehát nem, ez, ez a ez nem fog működni a, 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 az életben, mindenképpen lesz benne saját életfeladat. És én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz elfogadni, hogy, hogy, hogy bele kell tennem a saját erőfeszítésemet, hogy meg kell ismernem saját magam, hogy dolgozzak az önbecsülésemen. Ez mind-mind kér. Energiát, időt, annál sokkal könnyebb volt inni meg cuccozni, meg a valóságból. Most hirtelen ott van egy csomó probléma, egy csomó megoldandó feladat. Viszem föl az elefántot. Egy csomó vagy, bizonytalanság. Vagy, vagy éppen küzdöm át magam egy örvényen. Ezért is érdekes megkérdezni, hogy hol vagy te ebben a mesében, és mit csinálsz ott éppen. Hát most éppen tanulmányozom az örvények természetét, valahogy próbálok levegőhöz jutni.
0: És ez hogy kapcsolódik a te mit jelent a te, te életedben?
1: Hogy azt honnan tudjuk, hogy éppen ez van most veled? És akkor már tud a személyessel kötődni ehhez. És akkor már lehet beszélgetni arról, hogy, hogy mi a következő lépésed. Hogy miből fogod észrevenni, hogy már azt meg tudtad tenni.
0: Hogy kifele vagy az örvényből. Igen. Abszolút. Hogy és mi, mi ez van erre szükséged? Vagy, igen. vagy hogy mit szeretnél tenni?
1: Uh-huh. És akkor... Még van egy nagyon-nagyon érdekes dolog, most kicsit elkanyarodtam a hull anyóhoz, de visszakanyarodok ide a hegytetőre, a, a városkához, hogy, hogy kik azok a katonák, meg a, meg a városka népe.
0: Lakói, akik újra visszajönnek, meg ugye a trombita. Tehát a trombita is ugye valami hírnök, meg ugye, hogy, meg maga az, hogy felér a hegyre. Tehát, felír, hogy felír felír a a csúcsra. Tehát, hogy
1: felír a csúcsra. Milyen képet mi- kötsz az elefánthoz? Mi jut esze, mi a, az elefánt, az mit sugal neked?
0: Személy szerint nekem? Aha. Egyfajta hát ugye, nagyságot, mint mondjuk a hordozandó teher nagysága, de valahol egy, maga az elefánt az számomra egy kedves állat. Tehát, hogy, hogy ez abszolút ez a kettősség, hogy egy olyan terhet, ami ami valójában nehéz, de de mégis közel tartom magamhoz.
1: Lehet lehet így is kötődni hozzá, meg még azt mondják az elefántról, hogy egy nagyon bölcs állat. Tehát, hogy valamilyen módon a bölcsesség hordozója is. Tehát, hogy ott valami meg tud szólalni a hegytetőn, ami behívja a városka lakóit. Most, hogy az elején ugye azt mondtuk, hogy nincsen olyan táj, amiről biztosan kijelenthetjük, hogy rajtad kívül még soha senki nem látta. Csak belül. Ugye? Na most, hogyha ez egy belső táj, akkor, 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 akkor kik ezek a lakók szerinted.
0: De mi nekem rögtön így eszembe jutott így a lakókra, ő, ők a család. Akár... De ez benned van, benned. Kik a lap? A,
1: egy kihalt város volt ott, és egyszer csak benépesült, hogy mi az, ami megjelenik benned.
0: Remény, boldogság, szeretet és az életkedv.
1: Igen, meg, meg az elfelejtett álmaid, a vágyaid, a terveid, szóval hogy valami, amitől, amitől. Élettelivé válsz. Élettelivé válsz, pontosan, pontosan. Ez az ígéret ennek a mesének, hogy elkezdesz ilyen, és megjelennek olyan dolgok az életedben, amikről már nagyon-nagyon régen lemondtál, elfelejtetted, hogy neked még egyébként lehetnek vágyaid, meg céljaid, meg álmaid, és hogy egyszer csak ezek megjelennek, aztán kezdjél velük valamit, mert hogy elvállalod a királyságot, hát még ez is. Ez is menő benne.
0: Igen, hogy ugye hatal, tehát kvázi, mintha saját magadnak, akkor így ezáltal, hú, ezt nem is tudom, hogy hogy tudom így megfogalmazni, de hogy, hogy mintha elkezdenéd ezen túl, tehát, hogy saját életedet a kezedbe vennéd. Valami hát, ilyesmi jellegű kép, hát, pontosan
1: erről van szó, mert hogy a király, a királyhoz milyen, <coughs> az milyen minőség, mit mit Abszolút az irányítás, hatalom. Irányítás, hatalom, ott tekintés, is a bölcsesség, bölcsesség. a <coughs> felelősségvállalás. Ú, nagyon-nagyon szoktak félni. Felelősségvállalás, döntéshozatal. Tehát, hogyha ezt a minőséget a magamévá tudom tenni, akkor a saját birodalmamban képes leszek uralkodni. És
0: igen, és saját, igen.
1: Hát ez a gyönyörű.
0: Ez nagyon abszolút nagyon szép, és ugye valahogy az egész komplexitása is, hogy, hogy fel tud érni a hegyen, a nehézségeket le tudja küzdeni, és Egyfajta sikerélménye lesz, hogy hogy akkor megtudtam oldani, és képes vagyok rá. Tehát, hogy nekem abszolút egy ilyen kicsengése is van, és és tényleg abszolút... Tehát, egy nem is gondolná szerintem az ember, amit az elején is így említettem, hogy mennyire sokfelé el tud saját magába is, és biztos vagyok abban, hogy ugye a, a, a terápiákon is, vagy a sorsfonóban is, hogy mennyire színes utat tudnak ezáltal saját magukban így a, a Sorsfonó hallgatói vagy résztvevői is bejárni, de hogy, de hogy emellett ugyanúgy, tehát hogy most, hogy nekem mesélted, és, és, és veled beszélgetünk erről, abszolút ugyanezt érzem, hogy egyfajta ilyen önismereti utazásban vagyok, és akkor is sok kérdés volt bennem, amikor leültünk a műsor elején beszélgetni, de hogy, de hogy ez a mese plusz nagyon sok kis ajtót kinyitott.
1: Hát igen, és ezért még ezt nagyon fontos elmondani, hogy, hogy eredetileg a, a, a mese az egy felnőtt műfaj volt. Szóval, hogy, hogy a, Én ezt a boldisár éldikótól tanultam, 19. századig felnőttek felnőtteknek meséltek, és hogy, hogy nyilvánvalóan nem véletlen, hogy ezek a történetek maradtak ránk, mert hogy ezt tartották érdemesnek, arra, hogy megőrizzék, ugye szájhagyomány útján terjedtek, és hogy ez egy ilyen kincs volt, és az maradhatott fent, az a történet, amit a közösség az érdemesnek talált erre. Szóval biztos, hogy hogy ezek a a mesék, amik eredeti formájukban fönmaradtak, ezek ezek nagyon is méltóak arra, hogy ezeket olvassuk, tanulmányozzuk, hogy hallgassunk mesét, dolgozzunk a mesékkel, mert nagyon-nagyon fontos üzeneteket találhatunk, Benne. Függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyunk. Én most speciél a felépülőkkel foglalkozom, de teljesen mindegy, mert hogy, ahogy mondtam az elején, minden, minden élethelyzetre, életválságra, problémára találhatunk történetet.
0: És ugye említetted is, hogy így több mese is fennmaradt. Sajnos így a műsoridő vége fele most már csak egy kérdést tudnánk így megbeszélni röviden, és ez pedig az lenne, hogyha így a hallgatók közül bárki így így érdeklődne, vagy kedvet kapott így a meseolvasáshoz. Mely könyveket, vagy írókat ajánlanád, vagy, vagy hol indulhatnának ők el?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy a Boldizsá Rédikónak a, a gyűjtései ö, elérhetőek, és megvásárolhatóak, ezek, ezek nagyon-nagyon fontosak, és nagyon sokat kaptam tőlük. Csóka Juditot is tudom mondani, most már neki is van több könyve, és egyébként a népmesegyűjtemények. Tehát amik tényleg így a régi népmeséket, vannak vannak sorozatok, népekmeséi sorozat például, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezeket, ezeket érdemes megszerezni, vagy könyvtárból kikölcsönözni, és, és olvasni, és tanulmányozni, és kigyűjteni, hogy
0: És csak hagyni, hogy így. És csak hagyni, igen, igen, igen. Meg most már egyetős
1: foglalkozás is van, ezt is érdemes figyelni Facebookon, vagy egyéb fórumokon, hogy, hogy, hogy milyen meseterápiás foglalkozások vannak, és akkor ehhez is lehet csatlakozni. Most legutóbb egyébként éppen a száraz november kapcsán uh, Meseterápiás Egyesületen keresztül tartottunk foglalkozásokat. Szóval, hogy, 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 hogy ezek, így, ezek így már vannak, és az a cél, hogy egyre inkább a köztudatba kerüljenek, és hogy újra tudjunk kapcsolódni egymáshoz is, és a, és, a, és a mesékhez is, és a meséken keresztül egymáshoz.
0: És ugye, hogyha valaki pedig veled szeretné felvenni a kapcsolatot, akkor milyen úton, az elején már beszéltünk a weboldaladról, de nyugodtan mondd el még egyszer, illetve, hát
1: www.addiktkötőjelart.hu weboldal. Én itt ugye függőket várok elsősorban, akik, akik szeretnének valamilyen módon változtatni az életükön. De hogyha valakinek a orvosi háttér kell, vagy, 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 vagy a kórházban az addiktológjára szeretne bekerülni, nagyon szívesen útba igazítom.
0: Te nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a mai meghívásunkat, és... minden minden szakmai tekintetben, illetve minden téren sok sikert és jó egészséget szeretnénk kívánni neked.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a legjobbakat kívánom mindenkinek.
0: Köszönjük! Két hét múlva újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra, az életre hangolót hallottátok, sziasztok!